0: O que é culto para você? O que, que você pensa quando você menciona esta palavra? Obrigada, Eri. E agora nós temos falado né, que o culto é inegociável, mas nós precisamos entender essa frase. O que, que é esse inegociável? Então, eu convido você a abrir em Romanos capítulo 12... Creio que o Espírito Santo falará conosco. Quando eu vi essa palavra, eu falei, uau, é isso mesmo. É, eu quero viver isso aqui. Eu quero entender mais o que a palavra está falando. Versículo 1 do capítulo 12 diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes... Pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí vírgula diz assim, este é o culto racional de vocês. Amém? Pai, aqui está a tua palavra. Cremos que o Teu Espírito quer falar nas profundezas do nosso coração, que a nossa mente, que é uma terra uh, que precisa ser fértil, possa absorver nesta noite esta semente em nome do Senhor Jesus. Eu creio na Tua presença. Amém? Então, olha só, nós vamos é, estar indo passo a passo nesse versículo que diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes, peço, rogo-lhes, o que é rogo-lhes? Eu, eu, eu peço de uma maneira intensa, diferente, ele fala assim, rogo-lhes pelas misericórdias, pense na misericórdia de Deus, eu rogo para você e você pensa na misericórdia de Deus e, olha só, que se oferir, Ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a palavra... Tem outra tradução que fala... É, ofereçam os vossos corpos. Tem uma outra tradução que fala... É, se alguém tiver essa tradução aqui... Portanto, caros irmãos, rogo-vos, peço, imploro, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vosso, o vosso corpo. Aqui, quando falo o vosso corpo, está falando nosso, meu, individual, particular, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha só, pode deixar, algo por favor, aqui. Quando ele está falando assim: apresenteis o vosso corpo. Epa! Ele está falando em particular, aqui com cada um. O meu corpo, o seu corpo, ofereça em sacrifício vivo. Rogo-lhes, pelo amor de Deus, ele está querendo dizer. Pelas misericórdias de Deus, ofereça o seu corpo. Ofereça a sua vida como sacrifício vivo. Por que um sacrifício vivo? Em primeiro lugar, aqui eu quero falar sobre este oferecer. Ninguém precisa me obrigar. Eu me dou. Ninguém precisa implorar para me entregar ao Senhor. Eu me dou. Eu faço. Porque eu começo a entender este processo de cultuar o Senhor. Amém até aqui? Então, ele está falando, ofereça em sacrifício vivo. E eu falei, Senhor, em sacrifício vivo, é porque no Velho Testamento era oferecido sacrifício morto. No Velho Testamento era oferecido sacrifício de animais mortos. E quando Jesus fala, eu sou o cordeiro. Isaías 53, vê ele como o cordeiro. João 1,12, vê que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está querendo dizer, eu sou o último, última morte de animal que haverá de sacrifício. A Bíblia diz que ele morreu como um cordeiro como um animalzinho, como uma ovelhinha que não abriu a sua boca. Então, quando ele fala, ofereça em sacrifício vivo, você está vivo. Amém? Você escolhido pelo Senhor. Ele te chamou. A Bíblia diz que não fui eu que escolhi, mas o Senhor me escolheu. Aí ele fala, então... Te ofereça como um sacrifício vivo. Vocês vão começar, nós vamos começar a entender mais. E ele fala também, santo. Um sacrifício vivo e santo. Ok? Ok? Oh, caros irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que apresenteis o, vos, o vosso corpo como um sacrifício vivo e santo. Já falamos várias vezes, já pregamos várias vezes, vocês já conhecem, que ser santo é ser separado. Deus quer um lugar santo Deus quer um lugar, o quê? Que se entrega voluntariamente. Não preciso me obrigar, eu dou o meu coração ao Senhor, eu vou para o Senhor, porque Ele me chamou. Amém? Mas Ele espera este lugar, um lugar santo. E, lugar, e santo, queridos. Não temos mais aquele misticismo que de repente você pensava, de repente eu já pensei. É, santo é algo perfeito, ou algo que foi canonizado. Cheia palavra. Não. O santo aqui é separado. É separado. Deus olha você e fala assim, vem cá, eu te separo, eu te separo, santo significa, a Bíblia fala que o Espírito Santo, eu li hoje, só que eu não marquei, o Espírito Santo ele arde de ciúmes de nós, vocês já pensaram isso? É a mesma coisa, vou dar um exemplo grotesco aqui. De repente, você compra uma casa, você compra uma casa, você paga ela, cara, uma casa cara, e, de repente, o antigo morador fala assim, fica lá, fica sentadão lá na sala e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas como assim? Eu paguei essa casa. Eu quero vir morar com a minha família nessa casa. Eu tenho projetos para esta casa. E o antigo dono fala assim: não. Eu vou ficar aqui. Você pode vir morar, você pode fazer o que você quer, mas eu vou ficar aqui. Você não vai ter ciúmes da sua casa, você comprou. Achou o versículo? Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela, cuida com ciúmes dos seus, Então, quer dizer, a Bíblia está falando para você apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. Está pedindo para você se santificar. Porque Deus não quer misturas, queridos. Porque o Espírito Santo, ele o quê? Zela com ciúmes dos céus. Jesus. A casa. Jesus pagou um alto preço pela casa, pois ele quer exclusividade nesta casa. Amém. Vocês estão aqui? E esta casa é eu e você. O antigo dono dessa casa estava detonado em pecado, na sujeira sem valor e de repente Jesus fala assim Ei vamos nascer de novo deixa eu ressuscitar o teu espírito deixa eu entrar na sua casa deixa eu morar com você só que queridos eu sei que houve o culto de domingo né muito salário eu falei eu estou curioso para saber do culto de domingo sobre é, cavar, né? se aprofundar. Deus tem falado muito sobre isso. Sair do raso. Então, quando você... Chega um momento da nossa vida que nós precisamos dar um passo a mais. Quando o Ezequiel, eu trouxe já essa palavra aqui sobre o rio, diz que o homem estava à margem e o rio estava diante dele. O que este homem precisava fazer? Ele precisava entrar no rio. Deus ele não vai empurrar você. Ele não vai obrigar você. Mas Ele vai convidar você a entrar no rio. E lugares mais profundos, intimidades mais profundas. Conhecer os segredos do Senhor para a sua vida. E quem vai escolher isso, queridos, somos nós. Se nós queremos ficar no raso, nas emoções somente. O templo, ele tinha um lugar, o santo lugar e o santo dos santos, o templo no Velho Testamento. Muitas vezes nós falamos, Jesus, entra e fica aqui no santo lugar. Mas no santo dos santos, do meu coração, é o lugar dele. Muitas vezes fala assim, não, não, eu não quero viver lá. Eu quero viver aqui, no raso. Então, pode voltar logo, por favor. Romanos 12, 1. Aleluia. Então, ele está falando aqui. Apresentem vosso corpo. Gente, está falando nosso corpo mesmo, tá? Nosso corpo físico o teu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, aqui fala lógico, a minha tradução fala um culto racional. Mas antes aqui eu quero pegar a parte do sacrifício. É um sacrifício, muitas vezes, viver as coisas de Deus? não responda, pensa bem, é um sacrifício, tem pessoas que falam assim, pastor é tão difícil viver a Bíblia, é tão difícil seguir a vontade e obedecer a vontade de Deus, sinceramente queridos, eu, eu particularmente eu não acho, porque quando você entende que há uma vida dentro de você, e essa vida é que quer se manifestar, esta vida é que quer sair de dentro para fora, e você entende que esse mundo é superficial, quando você entende que esse mundo é passageiro. Por mais que nós falamos isto ou lemos isto, muitas pessoas não entendem isso. Sacrifício vivo, por que, que muitas vezes é um sacrifício? Pois a carne, a natureza humana, muitas vezes, vai dizer, fique em casa. Hoje não. Hoje não lê. Hoje não ore. Hoje não fale. Hoje não se santifique. Hoje não. Por isso que, muitas vezes, é um sacrifício. Mas quando você entende que é uma entrega, é um convite, Amém, queridos? Vocês estão aqui comigo? A igreja está entendendo? Isso é libertador. Você decide entrar nesse processo. Tem pessoas que estão assistindo os processos e não querem entrar nos processos. Se nós entendermos isso, o nosso cultuar será transformado e transformador. Se eu entender que eu fui chamada para cultuar o Senhor. Eu cultuo. Quando ele fala racional, Deus nos fez seres racionais. Seres pensantes. Deus nos fez seres com razão. Então, quando eu venho para cá, eu preciso pensar no que eu vou fazer. Eu vou adorar ao Senhor, eu vou me abrir para a palavra do Senhor, o culto, queridos, quando eu entendo que eu faço culto, acaba as críticas, se a parede é preta ou branca, se o louvor tocou a música que eu gosto ou não tocou, se desafinou se não, afinou se a palavra foi curta, se a palavra for longa. Quando eu entendo que eu sou o sacrifício vivo, quando eu entendo que o meu corpo está diante do Senhor para cultuá-lo, o que é cultuar? É reverenciar, é homenagear ao Senhor. Quando eu entendo isso, todos os cultos vão ser maravilhosos para você. E se não for, a culpa é sua. Porque é um culto racional. Amém? Deus não quer robôs por aí. Deus quer pessoas pensantes. Que pense no sacrifício de Jesus. Que pense que ele pagou um alto preço que vem para cá, sabendo, não, eu vou cultuar ao Senhor, eu vou fechar os meus olhos, ou de olhos abertos, não tenho uma regra, mas eu vou lá, porque eu sou grato ao Senhor, eu vou, porque eu entendo aquilo que Jesus fez pela minha vida, eu entendo, eu sou grato, eu amo o Senhor, Ele me salvou. Um culto racional, eu penso, a nossa vida jamais vai ser a mesma, e 1 Coríntios 3,16 fala né, sobre esta casa favorita de Deus, muitos conhecem esse versículo, 1 Coríntios 3, 16, 17. vocês não sabem que são o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é sagrado. Que santuário é esse? Será que é essas paredes aqui? É eu e você. É o meu corpo. É o teu corpo. Quando eu entendo que o meu corpo ele foi resgatado para cultuar ao Senhor, para carregar ao Senhor, então esse corpo já não é mais meu. Esse corpo ele serve para reverenciar ao Senhor. Então, aonde eu vou, eu cultuo o Senhor com a minha vida. O culto, queridos, é um estilo de vida. Amém? Aonde você vai, você está reverenciando ao Senhor e você está cultuando o Senhor. Ou não. Então, quando eu vou, eu sou o templo. Eu preciso entender isso. Falou: ainda bem que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, o juiz da justiça. Você não dá vontade de pegar e abrir a cabeça e falar assim: entenda isso. Sabe, queridos, quando eu me converti, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos. Eu não tinha roupa para vestir quando eu me converti. Era uma vergonha brasileira. E quando eu entendi que o Espírito de Deus entrou, entrou entrou na minha vida, Ele me tirou da morte para a vida, das trevas para a salvação, vou abrir outro parênteses aqui, quando eu tinha 15 anos, eu tive uma overdose, e eu tive a experiência de chegar às portas do inferno, parei por aí? Não, então, nos 18 anos, quando eu entendi, por isso que eu digo, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, quando é, mas deixa o Espírito Santo te convencer. Porque o Senhor, Ele está pronto para derramar autoridade, unção, pessoas que, que chegam nos lugares e, e se, e geram salvação. Queridos, Jesus está voltando. Isso não é história de carochinha. Jesus está voltando. Será que nós precisamos esperar catástrofes maiores acontecer ou bater na nossa porta? Para a gente falar assim, ai, Senhor, me, me perdoe, eu sou templo mesmo do Espírito Santo. Queridos, é tempo de arrependimento. É tempo de santidade. Chega de crente Nutella mimimi. Vocês me perdoem, mas eu preciso falar. Posso falar? Vocês me perdoem, porque eu estive no... Nesses lugares, eu sei o quanto eu era frustrada, o quanto eu buscava coisas para preencher o meu coração, e ele só foi preenchido quando eu falei, Senhor, eis-me aqui, me leva onde o Senhor quiser, onde o Senhor quiser me levar. Senhor, pode me levar. Que eu quero falar deste amor. Eu quero falar dessa salvação. Eu quero falar dessa libertação. Queridos, todos os dias, pessoas indo para o inferno. Porque eu e você não nos posicionamos. Sacrifício vivo diante do Senhor. Ele faz o que quer com a nossa vida. Sabe, queridos, quando nós entendermos que o nosso corpo é sagrado, consagrado, até o que comer a gente vai pensar. Tem coisas que nós não vamos comer, porque vai destruir o templo do Espírito Santo. A gente foi num lugar lá, tem um prato de petiscos, tinha uns, umas gorduras, uma tora de um dedo. Aí o pastor falou assim, toma uma mandioquinha, quando eu olhei, eu falei: misericórdia, isso que é gordura? <risos> e as pessoas pegavam aquela gordura e comia como se fosse aipim. Eu falei: senhor, e o um menino desse tamanho? Ah, pastor, você ficou reparando não? Me deu vontade de chorar porque os pais não estavam fazendo nada para aquele menino. Pelo contrário, enfiando gordura nele. Somos templo, a nossa mente é templo, o nosso falar é templo, o nosso degustar é templo, o nosso vestir é templo. Uma vez, quando nós estávamos em Laguna, eu já até comentei com algumas irmãs, teve homens que chegaram para mim e falaram: Pastora, por favor, falam para as meninas cuidar com as roupas, porque a gente não consegue adorar a Deus. Imagina que vergonha eu ter que falar para as meninas. né? Vim falar. Os homens vêm falar para mim. Falar com as meninas. Queridos, muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, Jesus me libertou. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, Jesus me libertou. Ai, Jesus te libertou, você é livre. Mas a unção, a autoridade do Senhor vai vir sobre a sua vida. Quantas vezes eu falei assim, senhor, mas olha aquela situação. O senhor falou, não olha para a situação, olha para você, olha para a tua vida. Cuida do que está na sua vida para você não perder. Então, muitas vezes a gente olha para o vizinho, a gente olha para a vida do outro. Ah, fulano está assim, fulano está assim. Não, olha para nós. Está sendo um sacrifício vivo, está sendo um cultuar. Deixa eu continuar aqui, senão não acaba a palavra hoje. Aí o pastor vai bater o sininho. Só que hoje, queridos, então, cultuar é um estilo de vida. Quando você deixa, deseja, vai acontecer uma verdadeira adoração no seu espírito. Mas hoje, quando muitas pessoas ouvem uma palavra assim, porque existem palavras em vários lugares, falando somos templo, somos casa favorita, músicas. As pessoas muitas vezes entram numa linha, uma linha que não é teológica, e diz assim, ah, eu sou templo. Eu não preciso frequentar um lugar. Eu sou a igreja. Vocês já ouviram isso? Já ouviram? Eu sou templo de Deus. É orar em casa que é a mesma coisa. Existe uma linha hoje, ainda mais depois da pandemia, do online, as pessoas hoje assistem culto do mundo inteiro, pregadores do mundo inteiro, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isto. Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim, vamos lá. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais o quê? Qual é o motivo? Vocês veem que, a, que o próximo dia está chegando. Se aproxima o dia. Está falando do dia de Jesus, da volta de Jesus. Então, ele está falando assim, não deixe de se reunir. A minha tradução fala assim, não deixe de congregar. Queridos, Deus, Ele deseja que nós venhamos no, nos reunirmos, por quê? Porque somos corpo, amém? Além de sermos templo vivo, um sacrifício vivo particular, um culto racional particular, que é você e Deus, mas você também pertence ao corpo de Cristo. Por isso que nós falamos uma família para você pertencer. Quando nós nos achegamos neste lugar... Existe a onda do Espírito Santo O que é a onda do Espírito Santo? É aquilo que ele está trazendo sobre toda a terra Eu me alegrei muito porque Quando a gente fez ali o retiro de mulheres Tempo de florescer Eu ouvi várias pastoras Vários pastores Falando sobre o tempo de florescer o pastor André foi pregar lá, na Rondo, lá em Rondônia Goiânia, não sei Tempo de florescer Quer dizer, a onda do Espírito Santo, nós temos que ficar atentos à onda do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está trazendo sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo? Por isso que quando a gente fala, né, uma frase que nós temos uh, defendido, vamos dizer assim, que o culto é inegociável, é porque quando você não congrega, você não se reúne, você está uma brasa sozinha, que se ficar muito tempo sozinha, se apaga, e você está perdendo a onda do espírito. A palavra que vai te fortalecer. A palavra que vai te enraizar. A palavra que vai te encorajar a prosseguir. Por isso que a Bíblia diz. Não deixe de se reunir. Não deixe de congregar. Como costumes de alguns. Ah. Desculpa. O que, que é... Negociar. O que é negócios? O que, que o culto é inegociável? Por que, que o culto é inegociável? Lógico, queridos. Pode aparecer eventualidades. Pode sair é, algo diferente do que planejamos no nosso domingo, no nosso dia. Com certeza, não é medos, não é persa. Mas se eu tenho consciência que o culto é inegociável, eu vou colocar ele como prioridade. Negocie o culto por causa dos teus sentimentos. Ah, eu não sinto de ir na igreja hoje, eu não estou com vontade de ir na igreja hoje, estou chateado, estou chateado. Isso é a voz do inimigo na sua mente, dizendo isso mesmo, não vá. Não congregue, não se reúna. E de repente começa um enfraquecimento espiritual, emocional. Amém? A igreja está entendendo? Amém, queridos? Por isso que o culto é inegociável. Teve fase da minha vida, quando eu me converti, que eu só podia participar do culto de domingo. Lá tinha culto de terça, culto de quinta, sábado dos jovens. E eu trabalhava com a minha mãe em uma lojinha que ela tinha todas as noites... E eu chorava que eu queria ir para o culto. Eu via os jovens, né? Na época o pastor Fabiano era jovem, na época a Celia era jovem. <risos> e eu via eles, o pastor Fábio, eles iam nos jovens. Eles saíam com os jovens e eu chorava. Eu falava, ai eu queria tanto participar dos jovens. Eu queria tanto participar no culto. Aí quando não tinha movimento na loja da minha mãe, porque o movimento era bem à noite, eu falava assim, mãe, deixa eu dar uma escapadinha. Ela falava assim, vai rapidinho, não deixa nem teu pai ver que você saiu. Eu ia lá, eu achei o culto rapidinho. E eu voltava e falava, ah, que bom. Não é questão de religiosidade. Eu marquei o ponto, eu preciso estar na igreja. Não, é saúde para você.